0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallihallo, hier ist äh, Boll Blasberg und ähm, wie Sie
0: merken, oder ihr... Ich weiß gar nicht, duzen wir unsere Hörer oder nicht? ich weiß es nicht mehr. Seit 103 äh, Folgen duzen wir sie. Ich habe übrigens die, die Podcasts anderer äh, Hersteller, großer Verbünde, ähm, regelmäßig jetzt gehört. Ähm, die, die ganz nahen, die begrüßen ihre Gäste übrigens gar nicht mehr. Die fangen einfach an zu reden. Ist auch ein, ein, komisch. Wir fangen ja immer wieder von vorne an, weil wir auch mhm. glauben, dass wir neue Leute gewinnen. Und ähm, wir, wir haben dann auch oh. die Höflichkeit, uns gegenseitig vorzustellen, so wie ja, du jetzt ja, zum Beispiel genau, mich hier vorstellst. Hier ist Hei
1: Blasberg, frisch <lacht> vom Süderhof. Er war letzte Woche beim HSV, was ich überhaupt nicht verstanden habe, wie man da. Ich meine, klar ist natürlich jetzt relativ nah bei dir. Aber äh, so heute ist äh, vielleicht Bayern Tag und Bayern wird dann eben deutscher Meister heute. Ich hoffe natürlich auf Dortmund.
0: Dass Wir die müssen das ganz kurz erklären. Suppe versalzen. Das ganz kurz ja. erklären dass wir ja voraufzeichnen und den FC Bayern nicht als Grund genug ansehen, äh, zu warten bis morgen, bis wir es wissen oder vielleicht sogar bis Mitternacht, bis sie dann Deutscher Meister geworden sind. Deswegen wissen wir noch nicht, aber es ist anzunehmen, dass sie heute äh, dem BVB wieder fünf Dinger reinlegen und dann zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister sind. Was mich zu der Frage bringt, Uwe, ich bin ja nach 30 Jahren München äh, nicht mehr objektiv. Warum ist ein Mensch Bayern-Fan? Weil
1: er auf der Seite der Sieger stehen will. Das haben
0: die Bayern ja
1: ausdrucksstark bewiesen in den letzten Jahrzehnten. Und von daher, also ich sag mal, es gibt genug Gründe Bayern-Fan zu sein. Beste Mannschaft Welche in Deutschland. Denn? Ja, beste Mannschaft in Deutschland. Sehr gut gemanagt, normalerweise, vielleicht diese Saison mal nicht aber normalerweise der bestgemanagte Verein, finanziell auch erfolgreich, im Gegensatz zu, wenn man das mal vergleicht, im Ausland, gerade in Spanien und so in Italien, die Milliardenschulden von mit Madrid und Barcelona. Also man kann dann nur sagen, Bayern äh, ist natürlich ein Top-Club, braucht jetzt aber wieder Verstärkung aber und eine Mannschaft für nächste Fan Saison. Die
0: <lacht> die gut gemanagter Verein ist doch kein Grund, Fan zu sein.
1: Das stimmt, sonst hätte ja Schalke schon seit 25 Jahren keinen einzigen Fan mehr. Aber äh,
0: äh, gut, aber der Fan ich, von, es kommt ja auch daran, wir,
1: also zu guter Letzt kommst du darauf an, wo wächst du auf? Wir ja. beide kommen ja vom Niederrhein, von daher war es für dich und also Leverkusen klar, äh, aber wo wir klein waren, hat ja Leverkusen noch nicht mal eine Bundesliga gespielt. Müssen zweite Liga, so, Nord,
0: zweite ja, genau, Liga Nord. Ja, genau. Richtig. Und, äh, deshalb bin
1: ich ja auch Gladbach-Fan. Weil als ich klein war und war Gladbach mit Bayern der Top-Club in der Bundesliga. Und äh, Bayer, Gladbach ist ja bei uns quasi, sagen wir mal, 50, 60 Kilometer weg. Ähm, und von daher war das logisch, dass ich Gladbach-Fan bin.
0: Ich war aber als Kind als erster Fanverein Hertha BSC aus der Saison <lacht> 74-75 mit Erich Bär, Thomas Sander Uwe Kliemann, dem Funkturm. Ja. Also es ist... Berlin, mit Berlin hatte ich gar nichts zu tun. Meine Oma musste mir Schals stricken in blau-weiß. Hertha BSC. Also das erklärt noch nicht genau. Und mein wirklich mein Lieblingsspieler war Erich Beer. Ich habe es an anderer Stelle bestimmt schon mal erzählt. Ähm, Gruß auch an Olaf Schröder, unseren Edelfan von Sport1. Ich war ja damals Programmchef von Deutschen Sportfernsehen und zum Abschiedsspiel, als ich zu Kabel 1 gewechselt bin, oder bin ich selbstständig gewesen, ich weiß gar nicht, Kam Erich Bär, der war damals Trainer vom Viertligisten TSV Grünwald, kam mit Jimmy Hartwig zum Anstoß meines Abschiedsspiels. Das war der, die größte Ehre meines ganzen Lebens. Ich hab, danach habe ich gedacht, ich muss jetzt zurücktreten von allen Ämtern. Also, das erklärt. <lacht> Das war natürlich, die waren 74, 75, war Hertha BSC ganz überraschend zum ersten Mal Vizemeister, Zweiter geworden in der Tabelle. Also Erfolg scheint eine Rolle zu spielen, weil es was mit Wahrnehmung zu tun hat, wahrscheinlich. Äh, genau, aber ich meine... Jetzt sind aber die, die 15 Millionen Bayern-Fans bundesweit, kommen ja nicht alle aus München. Nee,
1: die haben, die haben Fanclubs überall, auch im hohen Norden. Und da ist eben, genau wie ich gesagt habe, man will auf der Seite der Sieger stehen, man will ein Fan sein von einer Mannschaft, die auch international äh, top mitmischen kann. Dieses Jahr, wie gesagt, eher nicht, aber eben normalerweise. Und die sind ja immer gut fürs Halbfinale, auch im Champions League und früher Europapokal gewesen. Und von da ist man Bayern-Fan. Ja, Ich meine, mich beschäftigt vielmehr die Frage, als ich gestern Abend kurz Fußball angemacht habe und Mainz war 5-0 hinten. Zur Halbzeit? Also die Mainzer haben anscheinend in Köln den Genickschuss gekriegt und die brechen jetzt so ein bisschen zum Saisonende auseinander und verspielen ihre letzten Chancen international mit dabei zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht das Endergebnis von diesem Mainz. 5-0. 5-0
0: also ausgegangen. Okay. Vor allen Dingen, es geht ja gar nicht, es geht nicht darum, dass man mal ein Spiel verliert. Sondern zur Halbzeit 5 zu 0 zurückzuliegen, nach 20 Minuten einen Spieler zu verlieren durch rote Karte, das hat was mit Konzentration zu tun. Nur, und, und dann war der Gegner ja Wolfsburg, die, die ja ihrerseits die Schrecklich. schrecklichste Saison der Welt spielen. Und wir, überhaupt eine schreckliche Mannschaft, die allein schon, wie kann man eigentlich Fan von Wolfsburg sein? <lacht> ich ich interessiert mich. Mich interessiert auch übrigens noch etwas. Schüssel. Heutzutage ist es ja so, dass viele junge Menschen, also auch Kinder, ähm, gar nicht mehr so äh, Fan-based sind, sondern auch sehr international sind. Also es kann durchaus sein, dass dir irgendein Kevin in Neukölln mit Manchester City T-Shirt entgegenkommt. Ähm, hattest du in den 70ern schon eine internationale Verbindung? Ich hatte nämlich eine schon damals zu Liverpool. Kevin ich Keegan, The Mighty Mouse. Also Liverpool war vielleicht auch wegen der Beatles, ohne dass man es wusste. Ähm, ja, Liverpool ähm, war am nächsten England
1: damals auch die, der Top-Club. Und Schon, ja. äh, international dabei und vor allen Dingen, ich fing ja irgendwann an, so mit 15, 16, bei SSB Overseas auf Fußballspiele zu wetten. <lacht> also früher Zocker Und das war nämlich in Deutschland verboten damals, da konntest du noch nicht auf Fußball wetten, da konntest du nur Fußball-Toto machen. Wie und hat dann musste das gemacht? In so Ladenlokal
0: an der Luxemburger Straße oder was?
1: Nee, SSPO war online
0: und dann also obwohl ich Nee, in nee, Internet nee, 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 online gab's in den 70ern nicht. Also auch Nein, aber Anfang du hast ich
1: habe per Post habe ich ich habe per Post habe ich die Wettdinger gekriegt jede Woche und dann musste es Geld nach England schicken und da ein Konto aufmachen bei denen und da hatte ich dann immer was weiß ich 100 Mark, 200 Mark bei denen und habe am Wochenende immer meistens was ja besser ist als Fußballtoto wie beim Pferderennen Dreier oder Vierer Kombinationen gemacht. Ne, weil auf hast einer. Was gewonnen. Hand, ja, sagen wir mal so, ich habe am Schluss mehr verloren als gewonnen äh, über die Jahre. Äh, aber ich habe auch mal gute Viererwetten durchgekriegt, wurde dann mal für 10 Mark, äh, was weiß ich, 120 zurückgekriegt. Da, da hat sie ja dann wieder ein bisschen Pulver auf dem Ding. Aber ich, genau, ich weiß noch, ich muss, die musste man nämlich tatsächlich ausfüllen und zurückschicken. Und äh, wie, wie das alles innerhalb von einer Woche ging oder ob das zwei Wochen voraus war, das habe ich vergessen. Aber ich haf, hatte dieses Konto da und äh, das war eben weit im, im Vorhinein. Und ich habe dann immer samstags, nachmittags die Konferenz gehört, auch die englische. Ja, also da war dann eben BFBS, hat dann die englische Fußballkonferenz gebracht. Ja. Äh, Nottingham Forest war damals auch sehr stark. Äh, noch, noch dabei. Also, Ips. Konnte man,
0: konnte man ja nur in Nordrhein-Westfalen hören. Ich war ja in Rheinland-Pfalz im Westerwald und BFBS konnte ich nicht empfangen. Echt nicht? Nee. Ja,
1: war das, weil das über Militärsender kam oder was? Oder nee, ja, weil
0: die, die Reichweite, das waren ja, ähm, ja UKW und Mittelwelle und die gingen einfach nicht so weit, die Sender. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, außer hier in Nordfriesland, da ist das immer noch so. <lacht> genau, du wirst jetzt quasi zurück in der Zeit zurückgebeamt. Ja? Nee. Und, äh,
1: äh, so. und äh, naja. Also, jetzt müssen wir leider doch wieder zur Ukraine kommen, aber nicht nur.
0: Also heute, wir machen es ganz. Wir müssen bisschen. über Olaf Scholz reden.
1: Ja, über Olaf Scholz. Warte mal, ich, ich hatte ja über Twitter kamen natürlich dann viele und haben. Äh, Dir Beistand geleistet und, und, und eben auch ein paar so Leserbriefe quasi geschrieben. Uh -huh. Ich glaube nicht, dass wir uns gestritten haben in dem Sinne. Wir haben uns nicht zerstritten. Wir haben nur verschiedene Auffassungen gehabt. Das ist der, ist der erste Punkt. Ja? Und ich glaube einfach, wir haben oder das Problem ist tatsächlich, das Hauptproblem ist, wie bringt man Moral, dass man moralisch handelt in Einklang mit der Realität. Darum geht's ja. es geht es ja. Es geht ja darum, dass moralisch steht man jetzt da und sagt, natürlich dürfte man weder mit Russland reden, noch man, man sollte mit denen auch nicht verhandeln und so weiter und so fort. Aber ähm, äh, es ist eben so, dass ähm, dass ich glaube, wir haben ja hier auch einige Fans bei Twitter zum Beispiel, ich weiß gar nicht ihren Namen, Flut, Flut, der Flut. wer dich nicht, dann wird es nicht so schlimm. Und beim <lacht> nächsten Mal weißt du vorher schon Bescheid. Gilt für Frauen und souveräne Länder, die Putin erobern will. Wer jetzt Zugeständnisse fordert, hat den Schuss nicht gehört. Der hört nicht auf. Ab welchem Land handeln wir? So, diese Aussage, die kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Weil, was will sie denn, den Dritten Weltkrieg? Also ich ja. meine, man muss ja mal, wenn man, und das ist ja sie nicht die Einzige, sondern es
0: gibt ja... Halt, Ta halt, halt, da muss ich sofort dazwischen gehen. Das ist total infam, dass ausgerechnet die, die sagen, der Schuldige muss Sühne leisten, dass die in die Nähe gerückt werden, derer, die dann für den Dritten Weltkrieg verantwortlich sind. Überhaupt ja, aber was nicht. bedeutet denn das Handeln? Du bist für den Dritten Weltkrieg ähm, verantwortlich, du bist überhaupt für den Potentaten verantwortlich, wenn du dich ihm anbietest. Und das ist genau geschehen, wenn wir das tun, was Olaf Scholz gerade tut, nämlich vor Atomwaffeneinsatz ähm, zu warnen, kann ich mir nur erklären, dass der Putin ihn persönlich damit gedroht hat. Anders ist das nicht erklärbar, denn Putin ist gerade noch Gegenwart und ist Vergangenheit. Der Mann wird sterben, der wird in ganz absehbarer Zeit, nicht nur, dass er das auch selber weiß, wie man ihm ansieht, sondern er wird er hat sich vor der Geschichte selber hingerichtet. Er hat alle Möglichkeiten nicht genutzt, ungenutzt gelassen. Und er wird sein Amt, sein Land und all das, was ihm wichtig ist, verlieren. Das weiß er. So. Und deswegen haben alle Länder, alle Länder, die sogenannte schwere Waffen jetzt schon liefern, haben mhm. vor vier Wochen noch gesagt, dass sie es nicht tun werden. Das tun sie nicht, weil sie plötzlich eine neue Erleuchtung haben, sondern sie sehen, Russland kommt nicht durch mit seiner Scheiße. Die können wir schlagen. Also unterstützen wir jetzt die einzige Nation, die sie schlagen kann, das ist die Ukraine. Ja, das, das ist, ist die ja Sachlage. Und diese ganze Sachlage diese Sachlage, also diese Sachlage diese Sachlage, ist nur durch Widerstand entstanden. Die, die ähm, Sachlage zu sagen... Wir machen, was Putin will, damit Menschenleben gerettet werden, kostet unzählig mehr Menschenleben. Es muss Warum? Potentaten gezeigt werden, dass diese Art von Aggression brutalste Strafen nach sich zieht und das Ende der eigenen Regentschaft. Nur so kriegst du es in den Griff. Und auch alle Maßnahmen, die nach diesem Krieg ergriffen werden müssen, gegenüber China, gegenüber Indien, gegenüber aber auch befreundeten Nationen, Orban und auch den polnischen Regime, auch gegenüber Boris Johnson mit seinem Brexit, all diese Scheiße, die da abgelaufen ist, die muss jetzt mal konsequent befolgt werden, weil wir sitzen im Driver Seat, wir sind Europäer, wir sind Europäer, nicht Deutsche, Europäer, die das attraktivste Lebensmodell anbieten auf der ganzen Erde und <lacht> das ist wenn, ja alles die, schön,
1: was du sagst, aber das hat doch mit, so. mit der Realsituation überhaupt nichts zu tun. Die
0: Realsituation hat nur einer herbeigeführt und das ist der Aggressor und dafür ja, muss er bestraft genau. werden. Aber du werden. siehst, er guckt aber auf die Landkarte. Aber er du kannst, jetzt doch, nicht, du kannst doch jetzt nicht zulassen, du dass selbst. er alles bekommt, was er will. Ja, das ist doch. Der sagt doch, jeden, der sagt doch jetzt schon wieder, er wird auch nach Moldawien gehen.
1: Nee, aber denkst du denn, wenn die Ukraine jetzt, sagen wir mal, ich meine, im Moment läuft es auch folgendes hinaus. Die Ukraine kriegt immer mehr Waffen und äh, ich bin ja nicht dagegen, diese sollen die Waffen kriegen. Und wird dann versuchen, diese besetzten Gebiete unten zurückzuerobern. Ne? So, also ich meine, das wäre jetzt im Moment die Situation. Äh, und äh, dann wird es da dann eben jahrelang da Kämpfe geben, wobei es dann auch so ein bisschen auf den Putin ankommt, ob er nicht zwischendurch dann einfach mal wieder ein paar Bomben auf die anderen Städte in der Ukraine, wie Kiew und so weiter schmeißt. Der Putin wird diese äh, besetzten äh, Gebiete nicht räumen. Wie ich, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, also meine Meinung hat sich 0,0 geändert, ja? Also äh, der wird diese Gebiete Besetzt halten, so wie er die Krim besetzt hält. Und wird jede Aggression, also jeder Angriff, dann irgendwann wird er sagen, diese Gebiete jetzt, da ist eine Grenze, das ist jetzt Russland und dann kann sich die Ukraine aussuchen, ob sie da weiter äh, kämpft oder ob er das einfach akzeptiert. Und wenn die da weiter kämpfen, wird er ja auch die Ukraine weiter bekämpfen und dann eben ab und zu mal, was weiß ich, Böhmchen hier, Böhmchen da, bisschen zerbomben da. Und die Ukraine wird dann ihre Flüchtlinge, die ja nicht freiwillig aus der Ukraine weggelaufen sind, nicht wenig, also nicht viel, viele werden nicht zurückkommen, weil sie weiter Angst haben. Und vielleicht werden noch mehr aus der Ukraine weg äh, emigrieren. Und das, wird, das ist einfach das, im Moment für mich das Realistische, was, was realistisch passiert. Und dann schläft das, weißt du noch, unsere Sendung von vor zwei Wochen, wo wir gesagt haben, wir werden die Ukraine vergessen, ähm, dann passiert ja genau das. Das, 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 ich das hätten so wir kann. ja
0: längst schon getan, wenn wir diesen Zelensky und auch hier unseren Botschafter in Deutschland nicht hätten. Dann hätten wir die Ukraine genauso vergessen, wie wir sie in den acht Jahren davor vergessen haben. Die Krim ist nicht besetzt worden, sondern sie sind dahin gefahren und haben es mit Zustimmung der Bevölkerung äh, okkupiert und wir haben uns. Wir, die westliche Wertegemeinschaft, gar nicht gewährt, gar nicht Doch, Sie der hat doch seitdem Empirte. Sanktionen,
1: der hat doch seitdem Sanktionen bis der Arzt kommt. Welche
0: richtig. Sanktionen denn? Das ist doch alles scheißegal. Wer, das war doch alles totaler Unsinn, was wir da, das ist doch eine Lüge, eine Lüge, der wir nicht mehr aufsitzen dürfen, dass wir, wir machen nichts, Sanktionen, die dir selber nicht wehtun, sind keine Sanktionen, das hat dem Volk von mir aus wehgetan, das hat seinem Land in seiner Entwicklung wehgetan, aber er hatte doch nie vor, sein Land zu entwickeln, sondern er hat doch nur vor, seine Macht zu, zu bereichern und ähm, ähm, ein paar Gebiete dazu zu addieren. So, du glaubst doch jetzt nicht im Ernst, dass wenn du das, was er vorgibt, haben zu wollen, seit 2000 nach der Krim, dass er damit dann stillgelegt wird, dass er dann sagt, so jetzt ist alles klar. Nein, dieses Großrussland umfasst alles, das umfasst auch Georgien. Das hat er alles schon hundertmal gesagt. So Und der, dem muss jetzt ein Regel vorgeschoben werden und selbst Scholz sagt, er sagt nicht, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sondern äh, Putin darf den nicht gewinnen. So Und deswegen wird das natürlich, du kannst nichts dagegen machen, dass da jetzt Kriegssituationen sind. By the way, russische Militärdoktrin scheint zu sein, immer alles kaputt machen zu wollen, was man dann besetzen will. Ich weiß überhaupt nicht, kein Mensch weiß, was er damit will. Er will nur am 9. Mai da stehen, ja, drogenkrank, wie er offensichtlich ist, aufgedunsen auf irgendeiner Tribüne stehen und sich als Großmeister feiern lassen. Aber das sind... Potem Wie kommt kind der denn nochmal auf den 9.
1: Mai? Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Warum ist der 9. Mai? Ist das einfach von ihm so
0: gesetzt worden? Am 9. Das ist Mai der, Mai groß, ist der Tag, große, große Vater. Oder? Bei uns ist ja Tag der Kapitulation der 8. Mai und der 9. Mai ist der große vaterländische Sieg des Josef Stalin über Adolf Hitler. Also okay. und, und das wird am 9. Mai jedes Jahr mit einer Militärparade in Moskau gefeiert. Und ähm, dieses Jahr will er da eben verkünden, dass er die Gebiete, wie versprochen, alle eingeheimst hat und da nochmal die Propagandamaschine ablaufen lassen. Aber dieses System läuft aus. Das ist wie so eine Ölwanne, die mittendrin ein Loch hat. Es läuft alles aus und bald hängt unser Freund Wladimir selber in diesem Loch drin und, und säuft ab. Er ist am Ende. Es ist vorbei. Dann warten man und, mal ab, wie viel Militär da noch die Straße runterführt. Ja, gut, das kann, das kann alles sein, aber er hat keinerlei Aussicht auf Erfolg. Gar nichts. Nichts. Und wir müssen darüber nachdenken: die westliche Politik ohne Amerika, am besten mit, ist undenkbar ohne Amerika, aber es wäre besser ohne Amerika, ähm, Russland einen Status zu verleihen, und zwar mhm. ohne das gesamte System äh, Putin. Ja, weil nur den sterben zu lassen, kann nicht funktionieren. Es gibt viele tausend Leute, die in diesem System mit funktionieren. Aber die Dann Wahrheit ganz kurz, der Hund will rein. Ach, der Hund will rein. Endlich mal wieder eine Störung in unserem Podcast. Wir hatten jetzt viele, viele Folgen, wo praktisch nach meiner Erinnerung nichts passiert ist, außer dass ich der Störenfried war. Aber ähm, jetzt ist es wieder da. Mein Hund liegt übrigens oh, schlafend neben mir. Meiner schläft. Der ist ganz still. Im ich Moment der größte Störenfried in unserem Haus ist meine Frau, die seit zehn Tagen eine Bronchitis hat, die nicht weggehen will. Und die nicht mal mehr im ehrlichen Bett schläft, sondern im Gäste. Das hatte ich Bett. doch auch. Das hatte ich doch im <lacht> immer.
1: Ja. Endlos, du wirst wahnsinnig. Ja. Dieser Hustenreiz, du wirst, du wirst wahnsinnig. Ja. Ähm. ja, nee. Ich meine, wie gesagt, wir haben schon oft gehofft, Putin soll abgelöst werden und soll sterben, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein bisschen, das wird länger dauern, als wir alle wollen. Ähm, auch die Absetzung wird länger dauern, als wir alle wollen. Ja und wir sind doch jetzt also was ich beim Scholz scheiße finde ist dass er eben schwubelt ja, nicht so wie Xavier Naidu der sich diese Woche entschuldigt hat für all den Scheiß, <lacht> den er gelabert hat. Ja. Ich glaube, der hat gemerkt, er verkauft nichts mehr, er kriegt keine Auftritte mehr, er braucht Geld. Und jetzt tut er so, als ob er sich ganz fies geirrt hat. Als nächstes kommt dann Attila Hildmann zurück nach Berlin, wenn er auch von, von den Türken fallen gelassen wird. Aber beim, beim Scholz ist es ja so, der, was bei dem fehlt, ist irgendwie immer die, die, die Grundrichtung. Ne? Er soll doch sagen, was in Wirklichkeit Sache ist. Die deutsche Industrie braucht Nord Stream 1. Es wird länger dauern, dieses russische Gas zu ersetzen und wenn wir jetzt dieses, dieses Gas abschalten oder Putin schaltet es ab, sind wir gefickt in Deutschland. Dann hast du ja. nämlich außer ukrainischen Flüchtlingen noch 10 Millionen Arbeitslose mehr und so innerhalb von nee, zwei Wochen. Nee,
0: nee, nee. No. Doch,
1: die Gasspeicher Nein. sind nicht voll. Wir haben nicht genug Gasspeicher. Die Großindustrie, auch Stahl und so weiter, braucht pausenlos. Äh, nee, wir sind von diesem Gas komplett abhängig. Man kann, du kannst du wirklich dir wirklich aussuchen, welches auf FAZ oder was du auch lesen willst. Ähm, wenn jetzt das Gas abgestellt wird, bricht in Deutschland die Industrie zusammen. Mhm. So, wenn die Industrie zusammenbricht, werden Leute natürlich nach Hause geschickt, weil wenn nichts mehr da ist, kann es auch nicht mehr arbeiten. So, und das ist das ganz große Problem. Und ich denke, das sollte Putin, das sollte der Scholz auch äh, offen ansprechen und sagen, deshalb wollen wir nicht in diesem, also sozusagen außer jetzt mit Equ Equipment, äh, werden wir, diesen, nicht mehr, nicht mehr, wir werden nichts weiter machen. Wir werden weiter dieses Gas benötigen. Wir brauchen das nötiger als, Ru als Russland das Geld.
0: Ja. Und, ähm, Aber ehrlicherweise sollte man dann auch sagen, dass all das, was uns unterstellt wird, einfach stimmt.
1: Genau. Dass es wir geht nämlich nichts
0: tun für andere, sondern alles nur für uns, für den ja. persönlichen Wohlstand unserer Rentnergeneration, unserer angestellten Generation. Die 30, 40 Prozent, die in diesem Land sowieso schon mit dem Ofenrohr materiell ins Gelände schauen, die kriegen sowieso nach wie vor nichts, über die müssen wir uns gar nicht aufregen. Das, all das sagt aber Herr Scholz nicht. Nein, das so. Ausland sagt es. Sogar die Le Pen hat es
1: gesagt, im, in dem Fernsehduell mit Macron, dass, wir, dass sie keine Lust hat, für Deutschland da zu sein oder der, äh, unseren, den französischen Atomstrom denen zu verkaufen oder die Engländer <lacht> wollen Sanktionen, jetzt wo die Engländer gar nicht mehr in der EU sind, fordert Johnson-Sanktionen gegen Deutschland. Kein Land ist so abhängig von Russland wie Deutschland. Wir sind und eine
0: ganz rücksichtslose Nation nach außen gerichtet. Wir werden als sehr aggressiver Partner, was die Wirtschaftsbetrieb äh, angeht und wir sind extremst opportunistisch. Und das persönlich nervt mich am aller, allermeisten. Ich habe jetzt wieder tausendmal wieder gesagt, ich meine in dem Falle Deutschland, Deutschland, das deutsche Ansehen nach außen hin. Und mich nervt übrigens auch, und das ist einer der ganz wesentlichen Gründe in diesen Tagen, dass ich seit 1986, ich habe nachgeschaut, nach, nachdem ich die Bundeswehr verlassen habe, äh, bin ich in den sozialversicherungspflichtigen äh, Jobs über der Beitragsbemessungsgrenze gewesen, fast jedes Jahr. Ich habe also immer das Höchste, was man zahlen kann, gezahlt, seit über 30 Jahren. Und diesen Steuer- und Abgabenbürger Blasberg nervt unendlich dass wir nichts haben, was Krieg kann. Dass, dass der Nachfolger vom Marder, der Puma, diese Woche in einem FAZ-Podcast, hat der Berichterstatter, der Militärexperte der FAZ, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber immerhin gesagt, der Puma, und zwar ohne Ironie, ohne Sarkasmus, gesagt, der Puma ist nicht kriegstauglich. Das heißt, wir haben eine Armee, die gar nicht Krieg führen kann, sondern nur... Ich weiß nicht, irgendwie Schulen bauen in Afghanistan, Mädchenschulen aufbauen, Wasser ausreichen bei Marathons. Ich weiß es nicht, wofür die da sind, aber das nervt mich wahnsinnig, denn es sind ja doch 50 Milliarden pro Jahr. Es werden ja unglaubliche Summen ausgegeben und nichts funktioniert. Und jetzt, wo das alles offensichtlich ist, sitzen all die Verantwortlichen dafür in Form von ad ja, du weißt vielleicht, was das heißt, ja. wenn du dann Generalsuchmasch uh, A. Punkt ja. D. heißt außer Dienst. Die haben das verbockt und die haben nicht vor der deutschen Öffentlichkeit gesessen und gesagt: Hier, Leute, läuft was schief. Hier, diese ganze Armee funktioniert nicht. Jetzt, wo sie einmal gebraucht wird ist nichts da, ist nichts vorhanden, können wir nichts liefern. Wir können militärisch nicht helfen und wirtschaftlich wollen wir keinerlei Nachteile haben. Nichts. Wir wollen so weitermachen wie bisher. Da hat mir letztens einer gesagt, und weißt du, warum das so ist? Damit wir die Ersten sind, wenn wieder Aufträge aus Russland verteilt werden. Wenn Aufträge für Billfinger und Berger rauskommen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das ist ekelerregend. Und mittlerweile generiert sich mein eigenes Land Deutschland, ich habe mich ja zu Dänen erklärt, in der letzten Woche bei Twitter. Ähm, als die ekelhafteste Nation, der ich selber angehörig bin, hast du das Gefühl nicht, dass das ekelhaft ist, Deutscher zu sein in diesen Tagen? Nö.
1: Also ich, ich glaube nicht, dass andere Länder äh, wer weiß, wie viel besser äh, Warum? Warum moralisch da sind. Guck mal den Johnson an, guck den Skandal <lacht> in anderen Ländern an, äh, in Amerika ja auch mit fast Faschismus durch Trump. Also es ist jetzt nicht so, dass die anderen Länder immer, immer glänzen. Ja? Äh, ich gebe dir mal kurz ein Beispiel aus Kanada, was da gerade passiert, was auch unglaublich ist. Und zwar in British columbia wird Glyphosat aus Flugzeugen abgeworfen, um diese ganzen Blaubeerbüsche, äh, diese dornigen Blaubeerbüsche zu zerstören. Und die gesamte grüne Opposition in British Columbia sagt natürlich, wenn die Blaubeeren alle wechseln, haben die Vögel auch keine Nahrung mehr und auch nicht die Eichhörnchen und so. Also sie verlieren dadurch die... Äh, die, die Lebensgrundlage, das heißt, wir werden dann auch einen Vogelsterben haben etc., das interessiert die aber alle nicht, weil die Blaubeerbüsche sind extrem, also unglaublich viele und anstatt die jetzt abzuschneiden oder zu trimmen, ist denen dazu lästig, weil ja British Columbia eben zu 95% Prozent, äh, aus, aus quasi Wald und Feldern besteht ähm, und die fliegen da einfach drüber und machen die kaputt, vergiften damit natürlich auch das Grundwasser
0: was und ist jetzt so schlimm an Blaubeeren, habe ich nicht verstanden.
1: Nee, die haben ja so Dornen, die Büsche, die, 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 die gehen über die Wege rüber, über die also die wachsen überall und äh, ja. die finden dann einfach äh, für, was weiß ich, Fußgänger, Hiker, Fahrradfahrer. Da, da sind die, doch keine Fußgänger. Ja doch, doch, die sind ja schon da ab und zu mal, äh, wenn wir auch mal in der Natur ein bisschen Fahrrad fahren oder spazieren gehen, aber das ist, ist so absurd, dass man dann eigentlich schon keinem erzählen kann, aber dass die dann allen Ernstes dann genehmigen, ist ja eine Linksregierung in British Columbia, die NNDP, und ähm, die interessieren sich für die Natur, einen feuchten Scheiß. Und das Weil wird so jetzt viel davon durchgezogen. Ja, ja. Gut, ja, gut, aber du kannst ja nicht, das, wenn du das Wasser da versaust und so weiter. Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel. Also als Beispiel eben, nichts ist so toll, wie es scheint. Auch Kanada nicht. Wir haben aus nein, vielen nein. Ländern eben nicht die richtigen Informationen äh, und beschäftigen uns damit nicht und denken dann immer, hier ist alles schlecht. In Deutschland sind viele Sachen auch, auch sehr gut. Ja? Durch die Großindustrie haben wir ja eben in Deutschland so einen hohen Lebensqualität, Lebensqualität sagen wir mal, so über Wohlstand.
0: Und wenn Ich protestiere die Leute im Namen derer, im Namen derer, die das nicht haben. Und das ist eine immer größer werdende Gruppe. Die Menschen, die sich gar nichts mehr leisten können, sind ist mittlerweile ein Millionenher Und in diese Gruppe fällt unsere Generation massenhaft hinein, nämlich die, die keine ordentliche Altersversorgung haben. Das bist du nicht, du hast sowieso keine Altersversorgung. Ich bin sehr gut gesichert, dadurch, dass ich in diese Systeme alle eingezahlt habe. Die Wahrheit ist aber auch, dass die eine Hälfte der Bevölkerung, die jetzt in zehn Jahren in Ernte sind, keine ausreichende Rentenzahlung bekommt, gemessen an dem, was auf sie zukommt, wenn die Inflation so weitergeht und in diesen Tagen wurde es so vermeldet, dass die Inflation so weitergeht. Der Herr Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaft oder Wirtschaftsinstitut für Deutschland, man weiß nicht genau, er heißt aber Fratscher, der hat gesagt, die nächsten fünf bis zehn Jahre können wir mit der Inflation rechnen, die wir gerade haben. Damit übrigens bewahrheitet sich die gesamte Lehrmeinung der letzten 100 Jahre, was die Betriebs- und Volkswirtschaft angeht, nämlich dass unendliche Geldmengen zur Verfügung stellen, irgendwann zwangsläufig zur Inflation, nämlich zur Geldentwertung führt. Und in dem Taumel sind wir gerade drin und tragen werden das die Menschen. Und die, die Summe derer, die im Wohlstand lebt, auch in Deutschland, verringert sich. Und das ist eine riesige Gefahr für die Demokratie. Und das haben wir ja erlebt in, den letzten, in der letzten Dekade, wie große Länder, denen man eine große Zukunft vorhergesagt hat, Erinnerung an die BRIC-Staaten, das war China, Indien Russland, Südafrika und Brasilien, das waren die BRIC-Staaten. Wir müssen, glaube ich, nicht besprechen, wer welche Prosperität geschafft hat. Auch, auch China wird es übrigens nicht schaffen. Das habe ich an dieser Stelle schon öfter mal gesagt. Brasilien ist schon durchgefallen. Russland ist durchgefallen. Indien wird es in dem Maße, wie sie es brauchen, auch nicht schaffen, ohne nicht unterzugehen in ihrer eigenen Umweltverschmutzung. Aber wir hier in Deutschland, und deswegen rege ich mich über Deutschland auf, an Indien kann ich gar nichts ändern. In Deutschland kann ich ein bisschen was bewegen, in indem ich anspreche, was hier falsch läuft und zum Beispiel einen Kanzler zu haben, der ganz neu im Amt ist, der einen Amtsbonus hat, äh, weil er neu ist und jetzt loslegen könnte, der zieht sich in sich selbst zurück und sagt uns nicht das Offensichtliche, was die Annalena Baerbock und der Robert Habeck sehr wohl tun. Das Offensichtliche. Ist dir übrigens aufgefallen, dass der in den letzten 14 Tagen kaum noch wahrnehmbar ist? Was
1: der Herr war Habeck,
0: Habeck, der, war, der Habeck, dem den hat, den hat er an ja. die Eier gepackt, weil er eifersüchtig ist.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und äh, ja, es ist, guck mal, es ist egal, worauf man setzt, äh, es ist alles richtig und auch falsch. Ne? Deshalb habe ich ja auch letzte Woche gesagt, dass man mit dem Zelensky und dem Putin zusammen verhandeln muss. Als Macron, hoffentlich bleibt er Präsid, also Präsident in Frankreich, jetzt am Wochenende ist die Stichwahl, und, ähm, und auch Scholz. Es ist, 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 weil du hast ja nur, guck mal, wir müssen einfach mal so sehen, wie es jetzt ist, ebenso wie besprochen. Das heißt, die Russen befestigen sich jetzt da unten, verteidigen die Gebiete, die Ukrainer kriegen Waffen und greifen an, endlos Krieg, hin und her ja. und her und hin. So. Oder die zweite Variante äh, ist sozusagen... Der Krieg eskaliert wieder. Die Russen schlagen dann auch wieder in Kiew zu und so weiter und werden dann aggressiv und sagen sich, na gut, wenn er uns weiter angreift, dann versuchen wir eben jetzt ganz doch wieder die ganze Ukraine zu besetzen. Immer, so, immer da
0: unterstellt, dass die Kräfte, die du unterstellst, überhaupt vorhanden sind. <lacht>
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die Russen noch einiges in der Pipeline haben und das vor allem auch Leute aktivieren nicht. können. Das glaube ich nämlich nicht. Na können immer wieder, dann schießen sie eben höhere, größere Raketen, dann brauchen sie gar keine äh, Soldaten.
0: Uwe, Uwe ehrlich, das, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass du aus dem Filmbereich kommst. Das ist so nicht. Die Russen haben eine ganz spezielle Art, Kriege zu führen und diese Art von Kriege zu führen bedarf einer großen Menge an Menschen und einer großen Menge an Material. Und das, sie haben Kiew in Ruhe gelassen, weil sie die Menge an Menschen und Material nicht mehr haben. Und es ist ja, offensichtlich so, dass sie das, das Material, das Material, von dem Putin glaubt, es erworben zu haben in den letzten zehn Jahren, nicht erworben wurde, sondern die Gelder, die dafür bereitgestellt wurden, irgendwo versickert sind. Ich glaube, dass die gerade in ihrer eigenen Korruption versinken. Die Art und Weise, denn das habe ich ja auch schon jahrelang immer gesagt in den verschiedenen Podcasts. Russland ist keine Gefahr, weil die kriegen ja nicht mal die Ostukraine okkupiert. Das war ja so. Der Versuch war ja da, über Jahre hinweg, das alles leise weinend an den Staat zu bringen. Das haben sie nicht hingekriegt. Und es ist keine, in München würde man sagen, keine Gemadewiesen, noch selbst lange nicht ausgemacht. Nur, welche Verhandlungen, zu welchen Verhandlungen willst du ihn zwingen, wenn du jetzt nachgibst? Du musst doch wieder. Du musst ja nicht nachgeben.
1: Du musst ja nur. Ver die sagen ja die ganze Zeit, sie verhandeln. Beide Seiten sagen, es laufen Verhandlungen noch weiter. Der Selenskyj hat nur gesagt, er bricht die Verhandlungen ab, wenn er so weitergeht. Also es ja. ist das laufen da schon Gespräche. So ist es ja, ja nicht. So. Ja. Und dafür dafür man braucht
0: man aber keinen Macron, der nicht mal äh, Le Pen schlagen kann im Studio. Und dafür braucht man die Ukraine würde einen Scholz als äh, äh, als Moderator überhaupt nicht akzeptieren. Die brauchen den nicht. Die brauchen unsere Waffen, die haben ihre eigene Mentalität und Verhandlungspartner gegen Putin ist nur die Ukraine, niemand sonst. Wir brauchen keinen Vermittler, auch keine Türken, keine Inder und keine Amerikaner. Die Amerikaner wollen, dass dieser Krieg weitergeführt wird, damit von hinten raus immer Waffen nachgeliefert werden können. Ja. Das ist für die der Umsatzstrom Nummer eins. Die brauchen Deshalb sage Hilfe. ich doch,
1: Scholz und Macron müssen es in die Hand
0: nein, nehmen. Nein, nein, wir haben uns desavouiert als Verhandlungspartner. Wir brauchen das auch nicht zu tun und schon gar nicht. Es ist für einen westlichen Demokraten un, unerträglich, mit Putin zu verhandeln. Worüber? Nein, die das müssen modern. Guck mal... Es hat ja
1: bisher nicht geklappt, dass Putin und Zelensky sich treffen. So. Ja. Und dafür wollte ich Macron und Scholz ins okay, Feld führen. ist es, führen. Doch, das ist,
0: ja? es ist doch. Es ist doch gescheitert. Wieso das jetzt wird doch der
1: UN-Generalsekretär morgen? Der Guterres, ja, der denn? reist nach ja. Moskau. Ja, was weiß ich, weil er dem auch noch alle mögliche Limiten lesen will und sagen will, hör mit dem Scheiße auf, Putin. So Und die, die Sache ist doch die, du kannst entweder komplett auf stur schalten und drehst kein Wort mehr mit dem, keiner diskutiert mehr mit dem und man liefert ohne, nur der Ukraine Waffen und die kämpfen immer weiter und hoffen aufs Beste oder äh, du versuchst doch äh, im, im Hinterzimmer in irgendeiner Art und Weise einen Waffenstillstand zu erzwingen. So, und ja. ich glaube, und natürlich wird der Putin nicht diese besetzten Gebiete da unten räumen, das ist doch klar, da wird er das Ganze vergessen, da wird der Putin nicht machen, aber äh, ich glaube auch, dass der Selinski doch auch ein großes Interesse daran haben müsste, selbst unter Aufgabe einiger Territorien, dass diese, diese die Flüchtlingsströme wieder zurückkommen, dass die Leute wieder in dem Land leben können, dass er das wieder aufbauen kann. Und dafür brauchst du natürlich die EU, weil die EU wird ja zu guter Letzt äh, das meiste davon bezahlen müssen. So, und deshalb kann man dann nur zusammen diskutieren. Auch im Hinblick. Ja, aber eine, da hat Scholz
0: keine Rolle, die hat er sich genommen. Das, das müssen andere Leute machen. Ja, aber das, das muss ist das will doch die ganze
1: Zeit, dass der Scholz das Gas abstellt. Damit das Geld versiegt in Russland. Wenn diese 500 Millionen am Tag nicht mehr kämen, dann würde ja Russland viel schneller finanziell in die Scheiße geraten und viel schneller könnte der Putin äh, äh, wegserviert werden. So und deshalb äh, äh, ist es auch im Interesse natürlich von von Scholz äh, zu verhandeln und zu versuchen in irgendeiner Art und Weise äh, einen einen Deal hinzubekommen. Wie der jetzt? Der ist natürlich dieser Deal war am Anfang. In den ersten vier Wochen war dieser Deal ziemlich einfach zu erreichen. Da war aber die Situation noch nicht so wie jetzt. Ne? Man kann auch, man, man darf zum Beispiel auch nicht den Putin immer äh, äh, Idiotie vorwerfen, weil das Endergebnis ist doch, das kann doch gut sein, dass die ganze Kiew-Angriff und so weiter, war alles nur Augenwischerei und sie haben den Süden und Osten eingesackt. Sie haben jetzt die Landbrücke zur Krim. Der wird am Schluss sagen, das ist genau das, was wir wollten und alles andere waren Scheingefechte. Genau das ja, genau. wird der Putin sagen am 9. Mai, wenn er da ja, steht. Aber so ich glaub, war, er wird sagen, so wir haben Scheiße ist. gebaut, wir haben es nicht geschafft. Er wird sagen, egal, das ist doch Tod unsere Militäroperation. Genau das war unser Plan. Und da nee, das war jetzt. nicht
0: sein Plan. Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist ein Plan. Ja, aber er wird es doch sagen. Der, ein, der wird ist doch nicht Doch scheißegal, was der sagt.
1: Ja, nee, doch für die Russen nicht. Die Russen kriegen doch nur die einseitige Information die ganze Zeit mit. Ja. 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 So, ja. Und die werden dann sagen, ja, das war ja auch ein toller Erfolg. Jetzt gehört ja. uns noch ein Drittel der Ukraine oder was weiß ich, 25 der Ukraine. Herzlichen Glückwunsch, Putin.
0: Der zerstörten Ukraine.
1: Ja, aber auch da weiß der nicht, wie viel die Russen davon wissen. Der hat ja quasi da den Volksempfänger hochgezogen. Ja, wie damals im Zweiten Weltkrieg. Da wurde es auch in Deutschland falsch informiert. Da wurde auch gewonnen, bis die Russen und Amis einmarschiert sind. Ja, äh, äh, da wurde ja auch nicht gesagt, wir verlieren.
0: Also die Wahrheit ist, dass ein Land von der Größe der Bundesrepublik Deutschland seiner Größe nicht gerecht wird, weder kommunikativ ne, äh, noch verhaltenstechnisch. Selbst die militärisch die, die, nicht gar Die positivsten äh, Auguren sagen maximal mittelmäßig, so, weil wir und der Grund ist nicht, weil wir das nicht können, sondern weil wir das nicht wollen. Die deutsche Bundesregierung ist darin auch gespalten. Die größte Oppositionsführerin ist die Frau Agnes Strack-Zimmermann. Die ist 64 Jahre alt und wird dieses Jahr bekannt. Wo war die Frau davor? Ähm, du denkst, das ist die Verteidigungsministerin. Wir haben aber eine Verteidigungsministerin, die ist auch blond. Aber du weißt nicht genau, wie heißt sie, Christine Lambrecht. Lambrecht. Du weißt nicht, du weißt nicht, nach welchen Kriterien solche Ämter besetzt werden. Und vielleicht sollten wir auch darüber mal in Zukunft reden. Wer kriegt da eigentlich was und sollten nicht militärfähige Leute auch die Bundeswehr führen. Nachdem jetzt Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und jetzt Christine Lambrecht über Jahre hinweg vollkommen inkompetent eine Armee führen, muss man sich ja. natürlich nicht darüber wundern, dass das alles überhaupt nicht funktioniert. Nur dann auch da, im Management gibt es ein einziges Prinzip, nach dem alles geht. Das heißt die 100%-Lösung ganz oder gar nicht. Wenn du etwas tust, dann mit voller Kraft. Und wenn du etwas mit voller Kraft nicht tun kannst, dann lass es mit voller Kraft sein. Dann widme dich anderen Themen. Aber wir machen immer nur so halbsteife Lösungen, die so, ach ja, bisschen was anschaffen müssen wir schon, aber richtig wollen tun wir es ja auch nicht. Und eigentlich ist die Armee auch ekelhaft. Und wenn du dann sagst, ja, aber entweder haben wir das oder wir haben es nicht, dann bist du ein Kriegstreiber oder Kriegsgeschreie. Wenn du dir gerade die die Pazifisten anhörst, dann, Konstantin Wecker und Co., dann dreht sich dir der Magen um, weil dann müsstest du sagen, eure Aufgabe ist in Friedenszeiten dafür zu sorgen, dass der Frieden sich ausbreitet. Aber zum Krieg habt ihr nichts mitzuteilen. Der ist jetzt gerade, und das ist ein riesiges, Unglück, ein riesiges, aber haltet wenigstens die Fresse jetzt. Ja, ihr, Euren Beitrag brauchen wir jetzt nicht. Was will denn Konstantin zu?
1: Wecker, dass, dass, dass wir keinerlei Waffen in die Ukraine liefern oder was? Was will er Gar denn nichts, von
0: überhaupt nichts. Sie wollen, dass die Menschen sich hinlegen auf den Boden und den Panzern sagen, fahrt über uns drüber, dann sind wir als Gegenstand des Krieges weg. Das ist die Konsequenz. Sie, sie, sie jaulen ein Lied des Friedens und ja, das kann man alles tun, aber nur wenn Frieden ist oder sowas, die Abwesenheit von Krieg. Wenn Krieg ist, nutzt das nur dem Gegner. Nur. So. Also wir ja, haben also diesen Krieg nicht verhindert Und, und sagen, dieser Krieg findet jetzt hab, statt. Und er findet in ja. unserem Namen statt. Die Ukraine ver ver verteidigt uns. Das ist pathetisch und es stimmt so auch nicht. Aber Russland verteidigt uns gar nicht. Die greifen uns an, uns die alle, nee, die nicht Russland sind. Das
1: halte ich sind. für falsch. Doch. Das, nein, die greifen die Ukraine an. Die greifen nicht an. Die greifen, greifen mich an. an.
0: Die greifen mich an. Doch. Und, ja, da, wieso denn? Ist, du nur, weil du denkst, du bist
1: auch auf, was weiß ich, bist jetzt auf einmal Ukrainer oder was? Ich meine, der Fakt ist, die besagen die jetzt. Sein Gegner der, der Freiheit. Und
0: jeder Diktator ist ein Gegner der Freiheit. Ja, ich habe dir den Artikel ja auch, aus der Schweiz zugeschickt. So den, den, ne? den hast du nicht Konnte gelesen. Den hast du nicht gelesen. Konnte ich nicht.
1: Weil ich, nein, weil ich bis gestern im Schwarzwald war. Und auf dem Handy kann ich so lange Artikel nicht lesen. Den muss ich jetzt hier in Ruhe lesen an meinem Computer. Aber du kannst so, ja sagen, was ist. Liebe Freunde,
0: dann, <lacht> ähm, das ist ein ganz, ganz großartiger, weil es äh, relativ lang. Es ist ein Essay. In republik.ch ist aber im Spiegel auch abgedruckt worden von Konstantin Seibt mit B, S-E-I-B-T und der heißt russisches Kriegsschiff Fick Dich und das ist so ein Tolles Essay, das genau die Situation beschreibt, wie es dazu gekommen ist und unter welchen Gesichtspunkten das da gerade abläuft und warum das. Also Ich finde den natürlich auch deswegen so toll, weil er mir zu 100% Recht gibt in der Analyse, dass das alles längst gelaufen ist. Die Tragik ist nur, dass es wahrscheinlich noch viele tausend Tote kostet. Aber diese, dieses ähm, Ding vor der Geschichte ist bereits abgelaufen. Putin wird als Katastrophe in die Geschichte eingehen. Er ist ein, ein der Schlechter Russlands. Der Schlechter der Ukraine wird er nicht werden, weil er nichts davon bekommt. Es wird auch keine Teile der Ukraine zurückgehen an Russland, weil das, das können die Europäische Union sich schon gar nicht leisten. Das kann die Weltgemeinschaft sich nicht leisten. Dass irgendeiner sagt, mir passt das nicht, wie die Länder zu sind, das ändern wir jetzt. So Und Danach müssen wir an allen Ecken und Kanten in der westlichen Organisation darüber reden, warum braucht technologische Entwicklung immer mehr Energie. Darüber müssen wir mal reden. Ja, wenn ein Bitcoin entwickelt wird oder ja. das scheinbar harmlose Netflix sind riesige Energieverbraucher. Warum ist das so? Warum schaffen wir es nicht, unsere Welt dahin zurückzubringen? Zu ist der Neoliberalismus gestorben und haben wir ihn schon beerdigt? Ist eine Frage. Ist die Globalisierung tot, weil sie die Menschen behindert und die Hälfte, ach 80 Prozent der Menschen überhaupt nicht mit ihren Segnungen beglückt? sondern einfach immer nur die Reichen reicher macht? Ist der Kapitalismus überhaupt noch ein System, in dem funktionierend werden kann? Und, bitte nicht beantworten mit, ja, das andere ist ja auch gestorben. Nee, können wir was Neues entwickeln? Und über all diese Fragen müssen wir ganz intensiv reden. Ja, nicht bei Twitter und auch nicht bei Markus Lanz, sondern wir selber müssen mit uns in das Zwiegespräch, die, die materiell begütert sind, musst du die nächste Reise antreten, bist du abhängig von der nächsten Bestellung von Amazon, weil in deinem Leben sonst nichts passiert, kannst du dich zurückwenden, hast du einen Plan B, wohin gehst du, wenn dein Leben jetzt zerstört wird, was gerade da ist, was ist, wenn die Industrie zusammenbricht und dein Arbeitsplatz keine Bedeutung mehr hat, weil er noch nie eine hatte, kann ja auch sein. <lacht> ja? Doch, er hat es so. zumindest
1: für dich, eine, also für den Arbeiter, Ja, eine
0: existenzielle. Hier, natürlich.
1: Ja, natürlich. Also so, dadurch kannst du dir Waren und Dienstleistungen erlauben.
0: Ist ähm, aber erst seit 100 Jahren so. Davor, davor, war der Mensch ein Selbstversorger. Können wir dahin zurück? Nein. Wollen wir dahin zurück? Vielleicht. Sollten wir darüber nachdenken? Ja. Jetzt, wo so du wie auf viele viele sitzt, viele viele hast
1: du leichtes Reden. Wenn du ja, in Neukölln Köln wohnst, kannst du das, kannst du das nicht. Du bist davon genau. ab, dass noch und, was im Netto was? ist und du kannst den Scheiße kaufen. Und wenn dann nichts mehr da ist, äh, ja, weil, weil wir dann eben, äh, was ich, zu früh hier unsere Energiewende zum Negativen durchgeführt haben, äh, dann äh, wirst du mal sehen, wie in Deutschland sich auf einmal die politischen äh, äh, Überlegungen äh, ändern. Ja, also. Ähm,
0: Aber diese, diese Art der Abwehr, also war ich könnte dir antworten, wieso kann ich das denn, was die anderen alle nicht können? Ich habe ja nichts Besonderes. Ich habe weder eine besonders gute Ausbildung noch irgendwas Besonderes gemacht, was mich ausprobiert. Du hast genug, ich Geld den, aber getan. damit du
1: da so, so einen Landhof kommt Absoluter, dann
0: Bullshit. Dann. Absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit. Ich habe verzichtet, wie keiner, den du kennst, wie keiner. Ich habe, auf, ich habe ein, ein ganz stolzes Einkommen gehabt, wo jeder gesagt hat, du bleib doch da, bist du besteuert. Auf null habe ich das gesetzt. Ja? Das, das ist nicht, weil ich mir das leisten kann. Niemand kann sich, sich das leisten.
1: Darüber rede ich doch gar, nicht. Doch gar nicht. Sondern es geht doch nur darum, du hast doch nicht. Guck mal, 80 Prozent der Leute in Deutschland leben Monat für Monat. Ja. Und wenn dann der Scheck nicht mehr, also beziehungsweise die Überweisung nicht mehr kommt vom Gehalt, weil BASF zugemacht hat, weil sie keine Energie mehr haben, um ihren Laden irgendwie zu produzieren. Aber wieso brauchen die doppelt so viel Hafen Energie wie
0: vor 30 Jahren? Wieso ist das so? Ja, weil wieso die viel mehr
1: produzieren, weil Deutschland Exportweltmeister ist. Genau,
0: ja, Deutschland so. ist Exportweltmeister. Ja. Und wer hat was davon? Die deutsche jetzt Industrie, sach, und die,
1: die Aktionäre und Inhaber, aber auch natürlich genau. die Arbeiter, die die ganze Scheiße herstellen. Das musst du ja auch so sehen. Das ist ja nicht so, dass, wenn du das jetzt mal vergleichst, weißt du, wo ich 20 war, habe ich bei Mannesmann Röhrenwerke auf dem Ölbock gearbeitet in Remscheid. Ja, solche Arbeitsstellen, die gibt es gar nicht mehr. Da wurden die Rohre äh, in Öl getaucht und du musstest die dann aus dem äh, Kran äh, raushängen man hast du dich da halt 100 Mal auf die Fresse gelegt und warst den ganzen, was in, einem, in so einem Ölzeug, äh, also sozusagen, also Chemie pur, ja, auf der Haut. wenn du, jeden Tag, jeden Tag brauchte ich neue Handschuhe, weil die zerfallen sind während der 8 stunden Also als Beispiel, die Industrialisierung hat auch viel dazu beigetragen, dass heutzutage viele Arbeiten und auch Industriearbeiten bedeutend einfacher auszuführen sind, wo man sich nicht alle Knochen kaputt macht, als früher vor, vor 30, 40 Jahren. Und äh, das sind alles positive Entwicklungen des Kapitalismus, so, äh, die man in Russland ja nicht du. hat. Nee, nee, aber, aber willst du in Russland im Bergwerk arbeiten oder in Deutschland? Da sage ich dir, hast du in Deutschland aber bedeutend bessere Arbeitsbedingungen. Mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen. Du möchtest, du Arbeitsbedingungen möchtest gerne und ein in einem Bergwerk Leben.
0: arbeiten. Möchtest nein. du in Bergwerk arbeiten? Nein,
1: aber, nein, aber guck mal, du kannst doch jetzt nicht nur viel von uns reden, du musst doch einfach mal von der von der, der, der Industrie. Masse sehen. Wenn Leute bei VW arbeiten, heutzutage am Band, diese Bänder sind ergonomisch gebaut jetzt. Früher hättest, musstest du da rumkrabbeln und unter Auto irgendwas festschrauben auf dem Fließband bei VW in, in Wolfsburg. Und heute geht dann alles elektronisch, die Roboter machen das meiste und die Leute sitzen und machen nur noch zwei, drei Handgriffe an, solch, an solchen ja. Autos. Ja, aber das ist doch positiv. Das sind doch alles nee, das positive. ist überhaupt nicht positiv, weil die hier Autos bauen.
0: Nein, das ist falsch. Wir, wir müssen doch nicht über die Vergangenheit und die Gegenwart reden, sondern über die Zukunft. Die Zukunft heißt, dass wir keine Autos mehr bauen dürfen. Dass ja, wir diese Art von Industrie... Also ja, waren die und so genau. Und, in Deutschland? und dann. Dieses und dann muss jetzt besprochen werden. Um Himmels Willen, Leute, ehrlich, wenn immer nur gesagt wird, das kann man alles nicht ändern, der Status Quo ist so wie der Status Quo und die Zukunft können nur die, die im, äh, im Besitz des Kapitals sind, bestimmen, dann wird sich nie was ändern, aber es wird sich immer weiter verschlechtern und dann kommt es dazu, dass in British Columbia die Blaubeeren ausgemerzt werden. Das ist, das ist weil, wir uns, weil wir uns damit abfinden, was hier passiert. Ja, Gl Glutamat, ich brauche. Ich wohne auf dem Land hier gerade. Ich Glyphosar kann gucken, wenn ich eine Biene sehe, kriege ich fast eine Erektion vor lauter Glück. So weit ist es gekommen. Wir haben kaum noch Insekten. Ja, Warum hier so viele Vögel rumfliegen, frage ich mich auch, aber die essen offensichtlich alle Fische und, und Kaulquappen. Ähm, <lacht> es, es, ist eine, es ist eine Tragik. Die, die vor unseren Augen passiert und die ist nur von den Inhabern des Kapitals und von den gleichgültigen Angestellten, die sich ihr 80 sind auf monatliche Einkommen angewiesen. Damit hast du doch alles gesagt. Das ist das ist die der Schatten des Kapitalismus. Wir sind angewiesen auf alle 30 Tage, was so so Krümelchen zugeworfen zu bekommen. Ja, das wird sich wir doch nicht verändern.
1: Das wird sich nur. Doch! das war doch nein, es war es ja zum in der Menschheitsgeschichte immer anders. Nein, es war immer anders. Was negativ verändern wird, ist, wenn wir pausenlos äh, in einem Kriegszustand weiterbleiben und unsere Ressourcen verteilen sich komplett weg. Statt von der Energiewende ist jetzt davon keine Rede mehr, sondern nur noch von Aufrüstung, dank Putin und des, des Ukraine-Krieges. Ja, so, und deshalb ist es scheiße. Du musst ja auch über Folgendes nochmal im Klaren sein. In Russland. 95% der Leute in Russland interessiert das alles ein Scheißdreck, was in der Ukraine passiert, weil die auf dem Land unter katastrophalsten Bedingungen leben. Die Einzigen, die sich dafür jetzt interessieren, auch mit den Sanktionen aus dem Westen, sind Leute, die in St. Petersburg und Moskau leben, weil die haben sich irgendwo eine Mittelschicht aufgebaut und die kriegen auf einmal weniger Freiheit, weniger Urlaub, weniger Autos, weniger Apple Watches und so weiter. Und die sind dann sauer auf Putin, weil die Sanktionen durchschlagen. So, aber der Rest in Russland... Äh, die fahren da mit dem Eselskarren durch die Gegend. Das ist mit Kanada das größte Land der Welt und da passiert eben nichts. Die haben auch kein Internet oder kein, viele Territorien haben da keine Fernseher und so. Das ist Für die ist der Ukraine-Krieg und damit auch die Absetzung von Putin sozusagen vollkommen uninteressant. Da interessiert die einen Scheißdreck. Das darfst du ja. auch nicht vergessen. Ne? Also wenn der Putin gestürzt wird, dann natürlich nur von der intellektuellen Elite und dieser höheren Mittelschicht und den Oligarchen in den, in den Großstädten. Ne? Und äh, nur, äh, wir reden im Prinzip sozusagen, du denkst, und da bin ich gar nicht großartig anderer Meinung, die Globalisierung, dass für jede Scheiße 35 verschiedene Einzelteile in 35 verschiedenen Kinderarmutsgebieten hergestellt werden. Und wenn die nicht kommen, kannst du in Deutschland keinen Kühlschrank mehr zusammensetzen. Das war Globalisierung und das ist eine Katastrophe und das muss sich wieder verändern. Da stimme ich hundertprozentig überein. So, Aber ich denke eben auch, wir brauchen wirtschaftlichen Wohlstand, um auch die Klimakatastrophe zu verhindern. Du brauchst doch Ressourcen, wenn du jetzt das, Ö, das Gas jetzt abstellst, ja, werden wir in Deutschland in die größte Rezession schlittern, die wir jemals gehabt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit zig Millionen Arbeitslosen. Und dann wirst du nämlich auch mal innerhalb von drei, vier Monaten sehen, wie aus Willkommenskultur für Ukrainer genau das Gegenteil passiert. Nämlich, ihr Wichser habt hier Kinderspielsachen umsonst gekriegt, als ihr gekommen seid. Wir wollen die ganze Scheiße wieder zurückhaben, weil ich habe selber nichts mehr. Das passiert. Ne? Also ich meine wir haben einfach einen, einen Treckrekord als Welt, dass äh, äh, Gier, Habgier, aber dann eben auch äh, äh, Überlebensinstinkt und so weiter sind viel stärkere Triebfedern als äh, Empathie und nicht, äh, äh, und äh, was weiß ich ich gebe dir noch mein letztes Hemd. Das wird einfach nicht passieren. Wir dürfen den Wirtschaft, die Wirtschaft und den Wohlstand in Deutschland gerade jetzt nicht gefährden. Wir dürfen das nicht gefährden, deshalb brauchen wir jetzt das Gas, solange bis wir keine wirkliche Alternativen haben, mit viel mehr Tanks, mit Gas, die dann aufgefüllt werden aus Katar, aus anderen Verbrechensländern, müssen wir dann mehr Öl kaufen, müssen Atomkraftwerke wieder beschäftigen Und Wir werden die Energiewende ohne das russische Gas, wird es nicht geben und dann wird es 10, 15 Millionen Arbeitslose mehr geben, ruckzuck. So, und dann will ich mal den Lindner sehen, der dann kurzer Geld äh, bereitstellen soll und so weiter, weil dann, dann gehen wir in den Staatskonkurs und die Amis lachen sich kaputt, weil die seit des, seit des äh, Krieges nur immer noch mehr Geld verdienen. Für die ist der Krieg bisher, hat ausschließlich positive wirtschaftliche äh, 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 Konsequenzen. So. Ne, die haben Fracking wieder aufgemacht, verkaufen jetzt mal Öl ins Ausland, haben sie nie gemacht, verkaufen Fracking-Gas ins Ausland, haben sie vorher nie gemacht. Ja. Und äh, Fracking ist ja ganz schlimm. Katastrophe. Natürlich will Markus Söder jetzt in Bayern auch Fracking machen, aus <lacht> Notgedrungen. Aber äh, weißt, wenn du damit anfängst, eher de Fracking in Deutschland machst, was Erdbeben auslöst, was eine komplette Katastrophe ist, Ja, so, dann musst du sagen, äh, dann nehme ich doch den Selinski bei der Hand und sag, jetzt wird die, diese Scheiße muss vom Tisch. Kindischer Scheißkrieg heutzutage. Natürlich durch Putin äh, herbeigeführt, ja, aber auch durch den Westen mitgetriggert. In zig Jahren in zig Jahren mitgetriggert, indem man jedes Scheißland in die EU und die NATO aufgenommen hat, die früher zum warschau pakt gehört haben. Natürlich hat das eben Emotionen ausgelöst und hat Neid ausgelöst in Putin. Das lässt sich durch nichts rechtfertigen, aber so ist es nun mal. Damit müssen wir einfach auch auskommen, dass wir nicht anfangen können, jetzt äh, als Antwort auf diesen Ukraine-Krieg äh, sozusagen zu sehen, jetzt nehmen wir jedes Land in die NATO auf und jedes Land in die EU auf. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. So, und also, das ist nur, wie gesagt, das ist meine Meinung. Also, wir äh, können, wenn wir hier unseren Wohlstand gefährden, dann wirst du bei der nächsten Wahl sehen, da hat die AfD 30 Prozent. Das wirst du sehen. Wenn wir hier ja, 10 Millionen Arbeitslose haben und so weiter. Dann wird, kommt nämlich nicht der schöne, der schöne Schwenk der breiten Bevölkerung zu Konstantin Wecker, sondern da kommt der schöne Schwenk äh, genau zu Rechtsradikalen, die sagen, alle Ausländer raus. Scheißegal, äh, uns ist die Ukraine scheißegal, die soll der Putin ruhig einkassieren. Solche Leute kommen dann an die Macht.
0: Ne, also Das äh, kommt äh, ja äh, jetzt schon, also muss ja jetzt irgendwann dann auch mal ausgequatscht sein, oder? Ich habe jetzt minutenlang keinen Pieps gemacht. Ich bin äh, in weiten Feldern tatsächlich anderer Meinung als du. Ich glaube nicht, dass wir ähm, unseren... Überbordenen Wohlstand, der ja die Hälfte der Bevölkerung tatsächlich nicht betrifft, sondern nur die Lebenswelten, die uns vertraut sind, betrifft, ja. dass wir diesen überbordenden Wohlstand nicht zum Alibi für alles nehmen dürfen. Das ist zwar die bequemste Art und Weise, wir brauchen das, weil sonst das größte, schlimmste und grauenhafteste, nein, das größte, schlimmste und grauenhafteste betrifft nicht alle Menschen, sondern nur eine gewisse Art und Weise. Außerdem gibt es führende wirtschaftswissenschaftliche Institute dieses Landes, die von äh, Scholz arrogant weggewischt wurden, bei Anne Will damals, vor zwei oder drei Wochen. Oder auch die Jungs und Mädels, die irgendwas erzählen, die er auch arrogant von oben herab behandelt hat, die anderer Meinung sind und die fundiert anderer Meinung sind. Dass das gar nicht so schlimm ist und dass es vielleicht nur ein Boost ist für eine wirkliche dringend notwendige Veränderung. Denn im Moment sind wir haben wir zu viele mächtige Kreise, die an dem, was gerade passiert, interessiert sind. Weil ähm, unglaubliche Umsatzwachstüme möglich gemacht werden können. Und ein Scholz ist ein Apologet ähm, dieser Richtung, dass man sagt, ach, irgendwie müssen wir uns bewegen, müssen wir Rede und Antwort stehen, aber unter diesem Mantel des Rede und Antwort stehen soll eigentlich alles so weitergehen wie bisher. Und das ist. Ja, genau, da bin ich auch dagegen. Ich bin ja auch dafür. Wir haben ja zum Beispiel
1: dieselbe Meinung, du und ich haben dieselbe Meinung, dass wir Waffen in die Ukraine liefern würden. da äh, würde ich auch machen.
0: Vollkommen. Ja, klar. wir haben keine. Wir
1: haben N -n -n -n, keinen. Nee, aber Punkt. insgesamt, dass der Westen Waffen liefert, das passiert ja täglich. Ja? So, und Waffen, die gut. wir haben, werden ja auch zum Teil geliefert. Aber der, der, der Punkt ist, dass ich trotzdem glaube, dass man versuchen muss, eine Verhandlungslösung hinzubekommen. Es, es, ja, also, da, da, ja. Sind wir,
0: da sind, sind wir sind auch nicht anderer Meinung, aber ja. wie kriegst du einen einen so am Ende seienden Mann, der so sehr in Panik ist wie Wladimir Putin und seine Kamarilla? wie kriegst du den an den Tisch, was nicht über Jahre versucht wurde? Es ist ja alles gescheitert, es ist ja alles gemacht worden, denn das große Scheitern äh, des, des Russlands, des Wladimir Putin ist ja das Nichtentwickeln von Russland. Das ist ja das große Scheitern. Und der braucht ja diesen Nationalismus, diesen Faschismus und diesen Gebietsrevisionismus, den braucht er ja nur, um darüber hinwegzutäuschen, dass er sein Volk betrogen hat über zwei Dekaden. Nur darum geht es ja. Das ist die einzige die einzige wirkliche äh, faktische Begebenheit da. Und deswegen überfällt er mit seiner lächerlichen Armee ein kleines unterlegenes Land ja, und bedroht uns mit Atom, ohne es sagen zu müssen und wir folgen dem, weil wir es selber dann sagen. Das ist doch so geisteskrank, das ist so, so schwächlich, so schwach ist das. Mhm. Das ist schwach, wir sind schwach. Deutschland ist schwach, Ja, ja, das weil, ist, nee, ja. Weil, weil wir so viel zu verlieren haben, deswegen sind wir so schwach. Und das ist, das ist klassische spätrömische Dekadenz. Das ist das, was Westerwelle vor 20 Jahren mal angeht. Wirklich dieses total Überzüchteten, allen möglichen, ne, aber das will ich jetzt auch nicht. Und Nestle sagt, ja, oder oder wer war das letztens, Henkel, ähm, ja, die Verbraucher waschen sich doch die Haare, die können doch nichts dafür. So, ja genau, jeder hat für sich so sein Argument, warum er das gerade nicht tun soll, was eine Sanktion wäre. Und alles zusammen heißt dann, weiter so wie bisher. Und wir, wir reiten in den Untergang. Schöne Überschrift für diesen Podcast. Ich ja, dann machen wir noch,
1: super. noch ein kleines Thema am Schluss. Johnny Depp's Verhandlung mit Amber Heard. <lacht> ich, will dann einfach, ich lese mir das jeden Tag durch und es wird immer klarer, warum zerstören sich zwei Personen? Also beide Karrieren werden sie komplett zerstört durch so eine Nummer. Also schon seit Jahren jetzt zerstören sie sich gegenseitig. Er weiß, er kriegt ja sowieso kein Geld von, ihr hat sie auf 50 Millionen verklagt. Er hat sie ja hat wahrscheinlich auch nicht mal 5 Millionen und ähm, sie will dann 100 Millionen wieder von ihm, er ist ja auch pleite. Das heißt, zwei Menschen machen sich komplett unglücklich und zerlegen sich. Und äh, es war interessant zu sehen, wie er dann auf dem Zeugenstand war und dann eben zuerst so gesagt hat, er ist der ja arme Kerl, ein Amber Hart, ist so äh, rücksichtslos und so weiter. Ja, und dann kam natürlich, wie bei jedem Zeugen, die Crossexamination und dann kamen eben auch Videos, wurden gezeigt, wie er total besoffen ist, wie er sich selber da die Fingerkuppe abschneidet und so weiter und so fort. Alles live im Stream, im Fernsehen. Ähm, warum machen Leute das? Warum hassen die sich so? Also äh, bringt denen
0: gar nichts, nur Negatives, nur Negatives. Ne? Tja. Naja gut, du musst wahrscheinlich, das kennst du besser als ich, als Schauspieler eine ungewöhnliche Persönlichkeitsstruktur haben, um ähm, das zu tun, was du da tust, nämlich in irgendwelche Rollen hineinzugehen. Er war ja nicht nur immer ein Disney-Darsteller als, als Karibik-Mensch, sondern ähm, hat ja auch sehr komplexe und schwierige Charaktere gespielt. Und es gibt, sehr viele dieser Schauspieler, dieser Hochangesiedelten, die als Persönlichkeit extrem komplex und schwierig sind. Und ähm, er hat ja auch ein schweres Alkoholproblem, ein Drogenproblem, ein Beziehungsproblem, ein Näheproblem, ein Entfernungsproblem. Vielleicht hat er mit dem Leben ein Problem. Und wir glauben, jemanden zu kennen, weil wir ihn aus seinen Rollen kennen. Und in Wirklichkeit haben wir es mit einem Psychopathen zu tun.
1: Warum das glaube nicht? ich Er hat ja auch gesagt, Warum seine Mutter hat ihn
0: immer geschlagen.
1: Sein Vater war dann früh weg. Dann hat glaube ich am Schluss seine Mutter sogar Selbstmord begangen oder so. Also der kommt jetzt nicht aus dem, wie übrigens die meisten Superstars aus Musik und Film, meistens aus nicht tollen Kindheitssituationen rausgekommen sind. Das, äh, wenn,
0: wenn du in einem Leben lebst, aus dem du nicht raus willst, dann wird aus dir auch nichts werden. Nur ja. wenn du dauerhaft, wir beide sind da in einer gewissen Weise ein ähnliches Beispiel, nur wenn du dauerhaft kämpfen musst, bist du Kampfes erprobt und hast auch Lust auf Kampf. Und Leute, wie, denke ich mal, an den, hier an die Millionärsöhnchen, die ich alle kennengelernt habe in meinem, ja, das ist nichts draus geworden, weil sie keinen Antrieb hatten. Was sollte das denn? Warum denn? Ist doch alles da. Na ja, klar. Ja auch so, da ist der, der so ein bisschen, hier, ja. denk, denk mal an deinen Walter, ja. Wenn, wenn der immer alles kriegt in seinem Leben, warum soll er sich denn bewegen? Leider ja. ja.
1: Jetzt gerade der ja. Nachhilfestunde werden wir hier reden, die jetzt genauso vorbei ist, ungefähr wie unser Podcast. Aber <lacht> 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 ja. Und, äh, der Nachhilfelehrer hatte ja letzte Woche gekündigt. Und gibt es jetzt noch weil ja, klar, weil ich es auch abgegeben hat. Und dann gibt jetzt sozusagen noch ja, heute ihm eine Chance. Ich habe gesagt, wenn er das heute versaut, dann wird das drastischste Konsequenzen haben. Dann ist nämlich das <lacht> nee, <lacht> nee, die, ist die
0: schwersten Sanktionen seit, er ja, seit, seit Erfindung -Sanktion der Gemarkung. Da, da, da
1: setze ich noch einen drauf, <lacht> nämlich zum Beispiel iPad komplett weg. Für immer.
0: Ja. Äh, ja. Ich glaube, dass sowas überhaupt nichts bringt. Das kommt drauf an, bei Ihnen funktioniert das Ich hatte, hatte meinen mein Hund, mein Hund, wir haben morgen Abend, die, äh, äh, bin ich erstmal hier über Land gefahren gestern, habe teuersten Spargel gekauft und Schinken, den ich hier kriegen konnte, weil ich mich bei den Nachbarn in den Staub zu werfen habe, weil mein Hund Fiete, mein Pudel, hat einfach innerhalb von Tagesfrist eine Ente und eine Gans geschlagen. Scheiße. Weil er, weil er gemerkt hat, auch da drüben, das ist ja ganz schön. Hm. So, der, der hat das aber nicht gemacht. Aus weil er Lust? ein Killer ist, ja, sondern, sondern weil er es gemacht hat. Der, der saß nämlich dann danach, saß er daneben, sagt, was habe ich denn jetzt angerichtet, um Himmels willen? Da habe ich beim, beim ersten Mal habe ich ihn so zusammengeschissen, yeah. dass der so einen Adrenalinschock bekommen hat, dass der zitternd vor mir saß und ich, ich wollte schon zum Tierarzt fahren. Weil ich dachte, um Gottes Willen, hat er sich vergiftet oder sonst irgendwas? Nee, in Wirklichkeit hat er sich nur erschreckt über sich selber. Und beim zweiten Mal habe ich einfach gesagt, du ehrlich, ich weiß nicht, was ich mit dir noch machen soll. Haben aber übrigens und dann die meisten Serien oder auch, die haben sich ja, danach dann auch erschreckt das über ihre Tat. Ja, Tut mir doch ja. so leid, ihr die und So, schaust. die Konsequenz genau. ist, was habe ich gemacht? ein Zaun. Ich habe einen Zaun gebaut. Ja, Stell dir auch. mal vor. Ja, klar. Ja, ja. So. Und jetzt steht er davor und sagt: Okay, da gehe ich jetzt nicht mehr rüber, weil Zaun, das, das Konzept Zaun kenne ich. Da brauche ich jetzt gar nicht erst versuchen hinzukommen. Und er wird natürlich angebunden an einen Baum. Und er kann noch in einer gewissen Weise frei laufen, aber er kommt nicht mehr auf dieses Grundstück darüber. Weil er da wird er dann wieder umbringen, weil er jetzt gemerkt hat, wie das ist. So. Tja. Ja, jetzt kennt ihr die engsten Geheimnisse liebe Hörer da draußen. Mein Hund ist ein Killer. Um Gottes Willen. Wollte ich nie erzählen. Aber es ist ja die Wahrheit. Das Witzigste überhaupt war, die, die Nachbarin, das sind sehr alte Menschen, 81 und 90 Jahre alt, schenkt mir ähm, am Grab der Ente tatsächlich aus ihrer Tiefkultur eine Gänsebrust.
1: Das ist das Resultat deines Hunden des Guten Update. Ja. Ja, ja.
0: War lecker. War sehr lecker. Na gut. Wie machen wir es denn jetzt? Also, da können
1: wir gleich noch mal ganz kurz besprechen. Wir machen jetzt hier mal Schluss und dann müssen wir kurz besprechen, wegen nächster Woche, wann wir aufzeichnen.
0: Ne? Nächste Woche, Sonntag, kommt ein Podcast. Wann der aufgezeichnet ist, werden wir noch mitteilen. Genau. Also. Ne? Tschüss.